0: Lucky Look. Podcasty ze studia BOX51. Ahoj přátelé, ahoj kamarádi, ahoj holky a kluci. Já vás zdravím na tomhle YouTubeovém a podcastovém kanálu, který se jmenuje Lucky Look. A to proto, že já se jmenuji Lukáš a občas vám šťastnej. Jsme ve studiu BOX51 a dneska natáčíme pilotní díl našich podcastů. A to je rozhovor s řekl bych šedou eminencí českého filmu a tím naším hostem není nikdo jiný než Jan Bradáč. Ahoj, Lukáši. Honzo, prosím tě, ty jsi šéf Sinestaru a Falconu, dvou velkých společností, které se věnují jak cinema businessu, tak produkci filmů. Jak se na vás podepsala ta dvouletá nepříjemná covidová situace?
1: Tak já myslím, že některé šrámy zůstanou už navždycky, ale s tím se taky člověk popasuje a já jsem někde řekl, že jsem pořád i po tom všem nepřestal věřit v dobré konce, tak já pořád věřím i v dobré začátky, když něco skončí, tak něco zase dobrého začne, tak já především doufám, že ta zkušenost nám přinesla spoustu nového poznání, které nepřipustí, abychom jako něco podobného zažili s takovými ztrátami, po všech možných ohledech, nebo ve všech možných ohledech a já prostě opravdu věřím, že sice nás ještě nečeká úplně jednoduchý období, když to vezmu především z toho ekonomického hlediska, ale kino přežilo zatím doposud za těch více než sto let skoro všechno, co ho potkalo jako vnější vliv, kdyby jako teoreticky mělo zahynout a nezahynulo nikdy. Tak já věřím, že i tohle je ten případ a prostě kino bude žít dál. Jenom se ho budeme muset asi naučit znovu číst, lidi, kteří do něj chodí a co v něm budeme hrát.
0: Honzo, a konc v roce 2022 jsou u vás v kinech jaký filmy největším tahákem?
1: Když to vezmu, že ještě máme v čase vzniku tohoto rozhovoru Avatar před sebou, tak se mi chce říct, že ten finální divácký účet zdaleka není u konce, protože všichni kinaři a všichni lidi v biznisu se těší na to, až ten film přijde, protože samozřejmě pomůže tomu trhu, měl by do něj nalít poměrně podstatnou injekci peněz, protože diváci na ten film velmi čekají. Ale když to vezmu bez Avatara, tak si to vlastně krásně rozdali americké hity s těmi českými. A vlastně je to fajn, že my máme takovou unikátní pozici, kterou hm, najdu možná ve dvou dalších příkladech v Evropě. A třeba takoví Američani by nám něco takového mohli z hlediska reference, samozřejmě mm. jsme výrazně menší teritorium, ale mohli by nám to jenom závidět, protože prostě to, že my tady máme v první pětici, v první desíce nenavštěvanějších titulů vyrovnanou skladbu jak domácí produkce, tak i ty americké, mm. která se tady chytá, tak to je něco, co jsme moc potřebovali hlavně po té dlouhé covidové pauze. Takže vlastně největšími hity byl vyšehrát. Top Gun se naprosto neuvěřitelně chytil. Top Gun jednoznačně, pokud nebudu počítat Avatar, protože ten už to letos nemůže během posledních 14 dnů v prosinci stihnout, ale v roce 22 je jednoznačným hitem českých kin Top Gun s nestárnoucím Tomem Kruizem. A mě jako pilota to dvakrát tak těší, protože ten film je vlastně nekonečně možný, nekonečně možný krát schlednutí, který vlastně si člověk představí, protože je to opravdu velikánská zábava. A to je to, co se vlastně trefilo těm lidem dneska nejvíc. Nostalgie, vzpomínka na starý díl, ještě navíc teda jako je to takový jako, řekněme, nezávadný, to znamená, nemusíte u toho moc přemýšlet a jenom se nechat unášet. Tak to je super. No, z těch českých filmů tam ještě samozřejmě do toho promluvili, jak mi třeba fungují i Český pohádky, teď jako v čerstvě funguje Princesna zakletá v čase, na jaře fungovala výborně Bambitka, což bylo takový velký překvapení pro trh. Samozřejmě funguje Marvel, komiksy, Na ty nesmím zapomenout, když je sami prodáváme v těch kinech, ať už to byl Dr. Strange, novej v květnu nebo v červenci, poslední verze tora teď čerstvě je Black Panther v kinech, takže ono vlastně ty diváci toho Marvela, mají furt to pokračování, neustále něčím mm. živený, No a ty mezi těmi českými filmy uh, určitě velkou stopu v letošních výsledcích zanechal uh, Žižka Petra Jákla. I když si myslím, že asi nesplnil ty představy a očekávání, které byly do toho filmu vkládané z hlediska divácké návštěvnosti, tak to rozhodně je velmi zaznamenání hodný výsledek a je to prostě... Kolik Pro... na to přišlo lidí? Jestli Teď tu to je to nějakých 330-340 tisíc diváků, což je na současnou dobu obrovský nadprůměr. Jako je řada filmů, která letos i na hranici 100 000 diváků koukala z velké dálky, myslím bohužel ze spoda, a je to prostě dáno tím, jak jsem říkal, to, to, to kino je v jakémsi transformačním procesu. Od covidových pauz, závěr a různých omezení se diváci skutečně naučili některý filmový i seriálový obsah vyhledávat doma, mají k tomu spoustu možností. A do toho kina se rozhodnou jít už pouze jen někdy.
0: No a jak se díváš e, právě na ten rozmach těch streamovacích platform, které za ty poslední dva roky dostali ještě tu šanci vlastně větší? E, jak se díváš na to, že já vlastně nemusím odejít co býváku, abych měl e, docela dost dobrých filmů, za docela malý peníze, protože vlastně to, co já dám za jeden film v kyně, tak za to mám měsíc Netflix v podstatě.
1: Je to tak, dokonce když si v tom kyně teda dáš ještě nějaké občerstvení, tak je Netflix výrazně levnější, to je nutno říct, ale já si myslím, že jsou to dva různé zážitky. Říkal jsem to vždycky a říkat to budu dál, že prostě k té proměně publika v kinech došlo, dílem díky možnosti a v dané chvíli i jediné šanci, jak sledovat něco hejbacího, protože kina byla zavřená, tak to byl velký faktor, který to ovlivnil. Ale on vlastně, ten, ty streamovací platformy už tady fungovaly před COVIDem. Ten COVID pouze akceleroval tu jejich oblibu. To znamená, já si opravdu nemyslím, že by COVID zaručil, že teď ty streamovací platformy jsou ve velkém laufu. On jenom urychlil ten efekt toho uzavření, urychlil ten efekt, který vlastně ty streamovací platformy chtěly dosáhnout. Ale stalo by se to stejně. I kdyby tady žádné blázní kolem covidu neprobíhalo, nezavíraly se kina, tak si myslím, že by ty streamovací platformy dospěly do toho stádia, ve kterém jsou teď. Sami se potýkají s obrovskou konkurencí už vzájemně mezi sebou. Myslím si, že toho obsahu těch filmů a seriálů je teď tolik, že je trochu problém to usledovat. Začne být i problém, aby lidi si vybrali co, co, kde, jak sledovat, ale já z té tvý otázky nechci utýct, protože na to kino nezapomínám. To kino vlastně musí víc akcentovat a do budoucna i v aktuální době to vidíme, že to, co v tom kyně budeš chtít vidět, tak má, smysl mít, vidět, má mít smysl vidět v kyně. Protože e, nebudeš se tam koukat na seriály, tak ty v kinech nikdy neběžely, ale e, na ty věci, které jsou vytvořené vlastně pro tu streamovací platformu, tak e, častokrát někdy mají, ale někdy taky nemají ten kinorozměr. No, e, já to nechci nazvat přímo spektakulárností, ale pomáhám si tím slovem, protože e, když bychom dneska definovali diváka, který do kina, do kina chodí, tak chodí na komedie, dost častokrát ty české, ať už jsou jakékoliv, i když některé z nich už jako se jich jako lidi přejedli, ale prostě pořád ten žánr vede. Pak jsou to dětské a rodinné filmy, ty jsou taky opravdu sáskou na nejistotu, ale na vysokou pravděpodobnost, že tam těch diváků dostaneš dost. A pak jsou to takové ty filmy, které já buď nazývám spektakulárními, nebo jsou to až jako takové ty eventové věci, a ty se buď teda týkají nějakého známého příběhu nebo známé postavy, známé osobnosti zvěděl, ne? nebo si vem z minulého roku zátopka, to byl úplně ten ne, stejný ne. případ. A vlast... na, tom
0: jsem, na tom jsem byl u Vás v Kyně zrovna, no, no, no. na no,
1: no tak tady vlastně jako z tohoto pohledu přesně to zapadá do toho, do, do, do kategorizace, že tyhle ty tři skupiny z pravidla jsou největšími tahouny té návštěvnosti. Všechno ostatní jako je jenom opravdu takové jako na ocázku, takových pár drobných To dříve nebejvalo. Nám úplně bohužel zmizela, s kým taková ta středostavovská, takový ten middle class, Film, který vlastně přitáhnul do kin třeba, já říkám, s takovou jistotou 50 až 150 tisíc diváků a podle toho, jak ten film překvapil, nebo jak byl dobrý, nebo jak se u těch lidí chytil. A tahle ta skupina filmů se strašně zúžila nebo dokonce i zmizela, protože pro tuto alternativu diváci ten stream skutečně používají a e, mohou tam toho najít spoustu a do kina se jim kvůli tomu úplně už nechce. Těch diváků je míň. To je, jako je prokazatelný, ten počet toho to, to publikum, ta množina se prostě zmenšila, ale rozhodně to neznamená, že to kino přestalo fungovat a můžu prostě v tuto chvíli říct, že třeba rok 2022 skončí třeba v tržbách, v, to, v tom, za co lidi zaplatí a kolik toho zaplatí, tak my se budeme pohybovat někde o pětinu níž, možná o čtvrtinu v nejhorším případě, než se tak stalo v roce 2019, což byl před covidem, ale úplně rekordně nejlepší rok všech dob, co asi za svoji kariéru pamatuju.
0: Takže vlastně to dopadlo dobře. Zatím ano, zatím
1: ano. Moje prognoza je taková, že vidím, že pro roce 2023 ta filmová nabídka, která je tím základním motorem toho, proč lidi do toho kina budou chodit, ta vhodná filmová nabídka, tak ta zažije trošku pauzu, Českou pauzu nebude zdaleka tolik českých filmů a nevidím zatím žádný ten český film s takovou tou gloriolou typu jo, tadyhle Vyšehrad, obrovský internetový fenomén konvertovaný do filmového formátu, který bude fungovat, nebo na Žižku se taky strašně dlouho čekalo a byl to film s plným očekáváním, takže ty filmy měly kolem sebe jen jako hype jako předem, tak takový film úplně a priori tam takhle na první dobrou nevidím. Navíc je tam míň celkově i do počtu. To samo o sobě nemusí být špatně, ale prostě není tam takový ten jasný lídr, který by řekl: Jo, tohle to, na tohle bych vsadil. Je tam skupina slibných titulů, ale ne prostě takových těch opravdu na první pohled jasných blogbástrů. To je z toho důvodu, že teď tady vlastně je rok velká pauza s daňovými pobítkami, což je pro producenty velký problém, aby dorovnali rozpočty, za které ty filmy jsou schopni a ochotni vyrobit. A druhý problém, že teď se v roce 2023 projeví přece jenom ta určitá covidová pauza, protože ne, že by se filmy přestaly točit během covidu a během těch karantén a uzávěr, ale točilo se jich určitě méně, aspoň těch, co jsou určeny pro plát na kin. A to tež se týká americké produkce. Tam je to navíc ještě způsobené tím, že američani a celá investorská sekce, která financuje celý filmový biznis Hollywoodu, Považovala poslední rok a půl pod vlivem výsledků akciových trhů všech možných subjektů typu Disneyho, Netflixu a tak dále, tak těm firmám se velmi dařilo, protože ty platformy pořád narůstaly. No a když tu náhle jako ty uzávěry pominuli, konkurence se strašně zvětšila a myslím si, že trošku ten Hollywood stojí na rozcestí, aby na to kino úplně nezapomněl. A ono se o tom třeba teď moc nemluví, ale třeba americká kina potichu dost zavírají. A to proto, že právě třeba proti nám v tomhle roce neměli toho obsahu tolik a nedokázali se na něm uživit. A v té Americe to častokrát jako opravdu funguje velmi jednoduše. Nefunguje to, tak já to zavřu a dělat něco jiného.
0: Já, jak se díváš na to, že v České republice, hlavně v posledních letech, jsem se toho všemu vzniká, obrovský množství komedií, takových těch lehkých, které jako. Neurazej, klidně se na to podívám, ale zároveň to není žádný umělecký díl
1: Některý urazej, ano.
0: <laughs> no, teď jsem třeba viděl jednu komedii, jako hezky natočený superherci, ale vlastně se tam nic nestalo v tom filmu, jo. A já jsem si říkal, doprčit, jako chápu, chápu, že je potřeba točit filmy a není jednoduchý na ně sehnat peníze, takže se dělají i projekty, které musí stát málo peněz. Ale jestli až takhle daleko je to potřeba jako jít. Jak ty se na to díváš s tou zkušeností, kdy ty sám si natočil z mýho pohledu velmi kvalitní český film mluvím o stěnohoře. Mm -hmm. Z mýho pohledu to musel být poměrně náročný film, protože je docela dost herců, má to nějakou uměleckou nadstavbu, je tam složitý scénář, dobrý příběh a Teď ty vyrobíš takovejhle náročný film, ke kterému ještě tvé žena přepsala scénáře si se nepletu, ano. ty si vymyslel námět. A, a to muselo stát v obrovský úsilí, spoustu času a peněz, ale potom na tu komedii nějakou přijde třeba pět, pětinásobně víc lidí než na ten tvůj film, byť teď ta doba je teda taková, nebo to jaro bylo ještě takový jako zmatený asi trochu. Ale není ti tohle líto?
1: Není to nový jev. Tím, co se nám třeba stalo ze Stínohrou, jsem nebyl překvapen ve smyslu toho, v jakém poměru se jeví ta návštěvnost na filmy dramatické, vážné, thrillerové a na ty, které opravdu člověka vysloveně jako potěší na duši nějakým humorem nebo nějakým třeba i dojemným příběhem a tak dále. Dlouhodobě česká kina a česká filmová tvorba tam má ta komedie fakticky dlouhou tradici. A je to obtížný žánr, nakolik to vlastně na první pohled tak nevypadá, je to velmi obtížný žánr. Já mám dodneška strašnou radost z toho, že jsem měl možnost být nablízku v nějakém období, byť to vlastně bylo jako, řekněme, zenit její kariéry, ale strašně jsem vzděčný za to, že nás vedly ty filmové a životní cesty dohromady a s Maruškou Poledňákou jsme dělali ty dvě komedie Líbáš jako bůh a jako dňábel. Jednak se mi líbilo, že vidím, jak to tenhle ten tradiční tvůrce, který byl zvyklý točit i před 20, 30, 40 lety. Já jsem říkal, že když natočila svůj první film, bylo mi sedm a když jsem byl jedním z producentů jejího předposledního filmu, tak mi bylo skoro 40, tak vlastně to jenom naznačuje, jak přes jaké období ona se rozkročila. A byla fakt skvělá, ale Marie prostě točila filmy opravdu tak, jak to, se to dělalo po staru a bylo to hrozně zajímavou zkušeností a bylo to strašně zábavný, dobrodružný po všech stránkách. U těch českých komedií, když se na ně díváme jako na žánr a na tradici, tak je hrozně poznat, když to odflákneš a nebo když si s tím dáš tu práci. A nutno říct, že ta druhá dekáda nového tisíciletí přinesla obrovskou i po té první, protože prostě Marie se vrátila třeba do komedii v roce 2006, jestli se nepletu, z Jak se krotí krokodýly, to ještě vysloveně vzala takovou tu dětskou rodinou ještě tu, tu úroveň, kdy prostě tam bylo hodně těch dětí a hodně těch dospělejch, ale když vlastně jako se podíváme na ty komedie jako na celek, tak... To zacílení na celou rodinu bylo vždycky vlastně to divácky nejvděčnější a nejúspěšnější, protože na to mohli prostě chodit i děti s rodičem, a rodiče s dětma. a bez Přesně tak. No tak vlastně s těma a ona třeba chtěla trošku jako zabrousit do, do podobného zásahu. Když Honza Svírák se svým tatínkem natočili vratné lahve, hmm. tak vlastně to byl třeba film, kde taky vlastně děti brali svoje rodiče do kina. To bylo výborný efekt. Taky proto ten film byl vlastně obrovský úspěch a udělal vysoko přes milion. Jo. To, co vlastně oni dokázali udělat se Tvamodrým světem i s v 90. letech nebo na přelomu tisíciletí, tak to tady vlastně dokázali znova zopakovat. A bylo to vlastně fakt takový, kdy ty komedie, když byly udělané poctivě, stálo to taky samozřejmě nemálo peněz, tak to fungovalo velmi dobře. Těch komedií začalo vznikat, ale čím dál tím víc a bylo, se být, začalo být poznat, pokud se to udělal rychle, trošku se to vošidil. Jako Nebyl tam někdy, třeba, řekněme, úplnej upřímný záměr, tak to, nebo když to prostě dobře ta chemie nefungovala, tak to nesedlo a ten divák to z nějakého důvodu poznal. No mě na to mimochodem vždycky baví to pozorovat, jak někdy divák od prvního dne ví, že ten daný film se buď nepovedne, ho prostě nechce vidět. A to rozhodnutí prostě jako udělá a dá to jako od prvního dne najevo, že do té kasy ty prachy prostě nepřinese. Ale když se potom objeví takový lidi, ještě jako já nevím, z té další generace Jirka Vejdělek, s ženama v pokušení, muži v naději, nebo teď vlastně i v produkci Tomášeho Pana, Pana spousta těchto těch úspěšných komedií a jeho největší poslední zářez byl vlastně ženy v běhu, že jako s producentskou taktovkou a vraží Martina Horského, tak to bylo 1,5 milionu diváků, to byl snad jako nejlepší výsledek za posledních, nevím, 25-20 let v divácích, v penězích ani nemluvě, tak tady vlastně je vidět, že to funguje, ale bylo toho moc. A řada projektů, které chtěla jako ten úspěch na podoby, tak se to nepovedlo a jak to tak většinou dopadá, čím víc těch filmů vzniká, tak dochází k určitý devalvaci a když to zkrátím, tak vlastně v rámci té devalvace už jsme mohli vidět občas nějaké filmy, které se vysloveně nepovedly nebo to byly až skoro jako šmírovatý typy projektů. A ještě před krizí se i v té době je velké návštěvnosti prostě horko těžko dostávali přes 100 000 diváků a to vlastně v té době bylo považováno spíš za neúspěch. No, co by za to let, které české komedie roku 2022 dali, aby se podívali třeba aspoň na úroveň 50, hmm. někdy 80, někdy 100 tisíc diváků. V tom se ta doba hodně změnila a divák dal těm tvůrcům trochu najevo, že jednak nebude se do kina vracet na všechno, když to vezm, jako, že by odpoutal se od toho gauče a od těch svých obrazovek domácích. Neznamená to, že tam už nikdy nepřijde, neznamená to, že tam nechodí, ale velmi zásadně začal vážit okamžik a rozhodnutí, kdy se sebere a do toho kina prostě půjde na tyto typy filmů.
0: Tak, takže to, je, to bych řekl, že vlastně jako
1: trendově odpovídá tomu, že se nějaké publikum do toho kina bude vydávat méně častěji, ale neznamená to, že tam nepřijde a myslím si, že z tohoto pohledu ty komedie, ať už se to povede nebo se to nepovede, ať už to zasáhne nebo nezasáhne tu svoji cílovku, tak ta tradice nezmizí. Jenom asi docela prospěje, že si třeba trošku jako od těch komedií ten divák trochu odpočine, protože jednou za čas mu to rozhodně stačí a ty komedie rád vyhledává. A pokud přijmeme jako ten axiom, že hlavním motorem návštěvnosti je žena, a to máme potvrzeno za ta léta, tak pokud je ta komedie dobře udělaná a ta žena je jako ta primární cílovka, a je to dobře vymyšleno, tak to funguje správně. Tak tím se něco
0: vysvětluje, tak to už chápu, proč ty komedie jsou cílený právě většinou no, na no.
1: Ale myslím si, že letošní rok skutečně spoustě producentům zamotal hlavu, přinesl výsledky, které je rozhodně nepotěšily, a pokud to dopředu nepředpokládali nebo nepočítali s touhle variantou, tak to muselo být opravdu obtížné. A neutečutí ani z toho té zmínky o stínohře. My jsme s Vendulou a s celým tím týmem nedělali hru s nějakým jasným diváckým komerčním cílem, protože jsem realista a vím, jako, na co lidi chodí a jakým způsobem na ty filmy reagují. Ten náš výsledek třeba v byl opravdu velmi malý, ale to jsme měli prostě velikánskou smůlu, kdy ten stroj už nešlo zastavit. A když prostě Putin vtrhl na Ukrajinu a tady se vlastně celý mediální svět po covidu otočil a udělal místo online zpravodajství o počtu nakažených, udělal online zpravodajství o válce, tak do toho se ti prostě s takovým filmem, jako je Stínohra a s tím zacílením, já přiznávám, že jsme natočili temný příběh, thriller, ale věřím, že je dostatečně dramatický, aby lidi mohl svého druhu bavit tak jsme se prostě nemohli trefit, protože ty diváci hledali v tom kyně především uvolnění, zábavu a na něco takového neměli vůbec jako náladu. Když jsme pak šli v srpnu na Netflix, tak ta reakce byla o poznání jiná a můžu říct, že jako i z těch ohlasů na sítí, co jsme viděli, tak vlastně, když přišel ten pozitivní ohlas, tak pokud se divák napojí, tak jsme zjevně odvedli práci, za kterou jsem moc rád. A na práci, penězích a času, který jsme tomu filmu věnovali, nelituji jediné vteřiny, koruny ani energie.
0: Přátelé na Netflixu, film Stínohra, podívejte se na to, stojí to za to. Za mě to byl fakt jako pěkný ne... filmový zážitek. A ne? když
1: někdo nemá Netflix, tak vlastně od listopadu už je to k dispozici i v rámci těch transakčních možností podívat se na to. Myslím, že to je na Apple TV. A ještě na těchto různých službách, takže rozhodně to už není jenom na Netflixu, ale na Netflixu je to asi nejsnažší pravděpodobně. No.
0: Prosím tě, ty jsi šef společnosti, která vlastní opravdu velký kinosály, jo, kde se točí velký biznis, je to takové popcornové kino, já to mám občas rád, Někdy, někdy se to trochu vyčítám, že jako nejdu do toho artovýho kina, ale jdu si koupit ten obrovský kýbl popcornu a, a, a litrovou kolu. A, a pak koukám třeba na Vyšehrad, jako jsem byl teď nedávno. Ale jak ty se díváš právě na tyhle ty malý, nebo malý, oni to vždycky třeba světozor, není úplně malý kino, ale na tyhle ty menší kina, který řekněme, jsou někdy artový, hodně se tam pouští třeba dokumentární filmy. Jak ty se díváš na tuhle tu víceméně spíš pražskou scénu, já nevím, jestli v Brně nebo v Ostravě jsou takovýhle malý kina, ale v Praze je to poměrně velká část asi toho filmového trhu. Jak, jak ty je vidíš?
1: Jako provozovatel kin je sinestar skutečně provozotem klasického zábavního komplexu, kde by si měl vybrat všeho chuť toho, co je v zrovna v nabídce. Klademe si za cíl, že vlastně hrajeme všechno, pokud možno. Je tam ale určitá skupina titulů, které už jako dříve bychom je taky v pohodě zahráli. Já jsme třeba v takových těch našich vybraných kinech, do kterých to publikum chodí. Třeba Anděl je jako pověstný tady u nás na Smíchově, ten jako je schopen unést lec jaké formáty a lec jaké. Žánry, které neodpovídají úplně tomu základnímu mainstreamu, nebo řekneme-li zjednodušeně tomu popcornovému způsobu konzumace toho filmového obsahu. Ale protože jsem kusem zadku sedící na židli provozovatele e, MultiKin a kusem zadku sedící jako distributor, e, tak vlastně vím, že ten trh funguje díky obojímu. Jak těm velkým multikinům a těm řetězcům tak funguje i díky těm jednosálovkám, která jednak hrají to samé, co multikina, pokud jsou ve městech, kde žádná multikina nejsou, anebo i pokud ta multikina jsou, tak se vzájemně různě doplňují. Ale jde i o ty jednosálovky, které říkáš artový. Já si myslím, že to artové označení je už vlastně svého druhu trošku přežitek, čímž tě prosím neopravuju ani nevzdělávám, ale jenom že to jako vnímám tak, že jako v tu chvíli se totiž jako. Mezitím ten divák jako si už opravdu vybírá podle toho, jestli ten film prostě na tom plátně vidět chce nebo ne. Nutno říct, že třeba právě kolegům, kteří mají na svědomí provoz těch fajnkin, jako je třeba v Praze Světozor, v Brně Skalá nebo, já nevím, v, v Ostravě minikino, nebo v Hradci Centrál. To jsou velké jednosálovky nebo jednosálová kina, která mají vychované své publikum. Dokonce tam chodí i publikum, které by rovnou řeklo, já do multikina chodit nechci, protože se tam z nějakého důvodu necítím dobře, nebo mě to tam nebaví. A pro tyhle ty lidi tady taky kina jsou. A to je, jako, je to hrozně důležité pro celý ten ekosystém. Takže já to vlastně vůbec nevnímám v nějakém vyhroceném stavu. Ať už jako provozovatelky nebo jako distributor uznávám, že musí existovat obě části, a aby ten ekosystém fungoval, tak jedno bez druhého být nemůže. To je jenom proto vysvětlení, že tam fakt jako není žádný antagonismu zásadní. To třeba bývalo ze začátku, než si vlastně jako lidi na ty multiky zvykli, tak se tady bá, byla velká obava, že ta na ty malá, kina jako sežerou, seberou jim diváky, ale třeba právě provozovatele a kluci, co dělali vlastně veškerý ten aeroprojekt, jak to tomu s radostí, tak říkám, že to má společnost s tím lítáním, které mi taky učarovalo, tak vlastně ten Světozor, Aero Oko, Skala Brno, ne, Centrál Hradec a další kina po republice, tak oni vlastně skutečně našli na tom trhu Niku nebo takovou alternativu, kterou ty diváci taky chtěli a multikino jim ji nabídnout nemohlo. Takže tady bych to vzal z téhleté strany. Musím říct, že jsme se o tom teď několikrát právě i s těmi kolegy bavili, protože o tom společně diskutujeme, abychom společně sledovali i ten trend, co ten trh vlastně dělá, co má na ten, na ten trh ještě smysl vůbec dávat a co už ne. Tak vlastně jsem jako symptomatický takový rozhovor, co jsme měli třeba s Ivo Andlem, s Aerofilms a já mu říkám na konci roku 2021, což byl takový ten rok, kdy jsme vlastně fungovali jenom polovinu roku a já mu říkám, tak jaký jste měl rok? A on říkal, no co vám mám povídat, do našich kin nejvíc chodil, už se nejvíc chodilo na vaše filmy. Jako čímž nemyslí jako naše konkrétně, ale takzvaně těch velkých studiových etablovaných distributorů, protože vlastně on, oni taky zjistili, tak stejně jako my v těch kinech, že ty menší, úzkoprofilovější tituly to mají daleko těžší a že u těch zažíváme skutečně úplně novou zkušenost a musíme se nějak úplně nově začít učit pracovat s tím, jak diváky na tyto filmy do kin dostat a když vezmu příklad z poslední doby, jakákoliv, nechci říct alternativa, ale takzvaně ten neklasický mainstreamový, nebo třeba i, ne mainstreamový, a třeba i festivalový typ filmu, tak největším příkladem poslední doby je trojholník Smutku. Ten si dělá svoje diváky, sbírá je ale poměrně jako dost obtížně, ve vybraných kinech ho vlastně můžeš hrát pořád, protože my ho, já si myslím, že my ho třeba na andělu budeme hrát až do konce roku, protože pořád si své publikum jako najde, ale je to spíš výjimka. Jako už je to horší s těmi tituly, aby jako nějakým jako zabrali a nějakou tu skupinu diváků, která nechce na ten mainstream chodit, tak aby na něj přišla zrovna na tohle. Tíhle lidi mají toho na tom streamu strašně moc k dispozici a to je potom pro taky na trochu problém, protože pokud tam nenajdou skutečně motivační rozhodnutí, tak na tohle já se půjdu podívat do kina, tak pokud toto neproběhne, tak prostě zůstane doma a bude se na to dívat tam.
0: Jak je těžké pro tvůrce filmů se vlastně dostat do dobrého kina nebo do dobré distribuce? Když já bych si natočil film a přišel bych za tebou a řekl, hele, mám tady super film a chtěl bych, abyste ho pustili v kine. Co, co, co se všechno musí stát, aby, aby se film ocitl v kine?
1: Tak před pauzou, před krizí, před tou covidovou bylo to vlastně dost poměrně snadné. S nástupem digitalizace, jsem jako, Možná to trošku mohlo znít cynicky, ale říkával jsem neúplně rád, ale byla to pravda, že se do toho kina mohl dostat každý jouda. Kdyby si natočil film jakkoliv, ten digitál vlastně strašně zlevnil to rozhraní, který v dřívějších dobách v dobách analogu přece jenom představoval určitou finanční překážku a dostat ten film na filmovou kopii bylo tak jako drahé, že si to jeden rozmyslel, jestli za to ty peníze vydá, aby to stálo za to, aby to kina pak zahrála. S nástupem digitalizace se vlastně tenhle, ten, tahle ta finanční překážka, konverze toho natočeného materiálu, na abys to měl na tom filmu, protože jsi mohl jsi to na digitál natočit a pak to na ten film převedl, tak tenhle ten finanční aspekt věci zmizel a člověk si mohl natočit klidně film na mobil. A když to převedl do správního digitálního formátu, což zdaleka nebylo tak drahý, tak se prostě do toho kina dostal, pokud našel distributora a kina, která jsou ochotná ten film zahrát. Tohle to vlastně fungovalo až do toho roku 2019, proto se prostě taky stalo, že těch filmů bylo v jednu chvíli opravdu hodně. Třeba na poli těch komedií se občas opravdu objevily jako i takové jako šmírovaté věci, které prostě neměly kvalitu technickou, obsahovou, nějak zásadně, bylo toho opravdu hodně. A tam jako došlo k tomu, že se začal vlastně tvořit určitý, jako řekněme, eh, předpoklad pro to, co, se, co teď vidíme v reálném čase. Teď si myslím, že ne už každý něco natočí a ostatní si z toho sednou na zadek a můžeme to hodit do kina, uvidíme, kdo přijde. Teď začínají víc a víc distributoři i kinaři zvažovat, co zahrajou, co ne. Jsou už filmy, které se do kina dostanou na týden, že je tam ani nevidíš. Nestačí, že je zaregistrovat. Některé filmy opravdu si řekne, že se ty lidi už museli zbláznit, když to opravdu chtějí na to plátno dostat. Ale v tomhle směru trošku věřím takovou samočistící funkci trhu, protože finanční tlak, který si prochází každé kino, ať je soukromé nebo je pod nějakou veřejnou zprávou, hlavně v těch menších městech, kde to provozují obce a příspěvkovky pod obcema a pod městy, tak vlastně všichni začnou přemýšlet, a má to cena, abych tohle nasadil, že na to nikdo nepřijde. Takže to si trošku jako vlastně jako pomáhá samo, ale není to tak složité. Prostě pokud máš nápad, pokud chceš něco natočit, tak to prostě natočit můžeš. Nikdo ti v tom nebrání, to, je zase, to já zase považuji za obrovský výraz svobody. Tady neexistuje žádná nějaká kulturní komise nebo nějaký cenzorní úřad, který by řekl, tohle do kina už nepatří, tohle ještě ano. Natočit si může kdokoliv cokoliv. Koneckonců letos vidí, jsme viděli tři, Internetové fenomény, které vlastně vůbec neměly filmový rozměr, spíš seriálový a sketchovitý. Ty tři fenomény, každý svého druhu do toho kina přišel a to svoje publiku tam přilákal. Mnohé z těch věcí byly velmi vulgární a přesahovaly možná z dřívějších hledisek a měřítek, jako hranice všeho. Stejně to taky zahrála. Já musím říct, že mě baví na kině že ať se mi to líbí nebo ne, tak ale vlastně budu hrozně bojovat za to, aby to dále fungovalo, že to kino bude svobodným prostorem, kde by měl divák rozhodnout e, o tom, jestli se na to prostě půjde podívat nebo ne. Vlastně recept na to, jak natočit film a dostat ho dneska do kina není. Existuje podle mě pouze najít klíč k tomu, jak seženeš skupinu diváků, který do těch kin přijdou a budou za to ochotní zaplatit. Hmm. Tenhle ten model platil vždycky.
0: Jaký filmy máš vlastně ty nejradši, jaký žánr a klidně, jaký herce tě baví, nebo co, co tě vlastně na filmu baví?
1: Vím, že svůj film číslo jedna nikdy nepopletu, na něj nikdy nezapomenu. A to je ten zmiňovaný Blade Runner, ty režiserský verze, kterou Ridley Scott sice natočil v roce 1981, nebo to bylo ještě někdy takhle úplně na přelomu 70. a 80. let, ale Warneri mu to úplně, úplně pokazili producenti mu do toho zasáhli, celý mu to sestříhali a já si myslím, že on s tím filmem nechtěl nic mít společného. Ale v roce 1991 92 1992 přišel z verzí, která byla naprosto úžasná a ten film můžu vidět nekonečněkrát. Blade Runner prostě z té původní, v té původní jeho verzi režimní je pro mě prostě fakt taková špička. Souhlasím s tím, že když mi někdo řekne, ale to není nejlepší film na světě, říkám, no určitě ne, ale pro mě je ten nejzásadnější, v jaké době mě potkal, bylo mi těsně přes 20, do filmu jsem se úplně zamiloval a byl jsem rozhodnutý, že v něm něco budu dělat. Ještě jsem bez netušil, co to bude. A když tě takový film trefí, tak pak ti jako, zůstane zalitý v hlavě a vlastně ten jeho piedestál nebo tu jeho pozici na piedestálu v tom pomyslném žebříčku už ti, jako nic ne, neschodí, protože on tam je zapsaný. A ten Blade Runner má to výsadní postavení. V těch 90. let nebo i z toho nové, nového období, jako miluju Telmu a Louise, jako, těch filmů je fakt jako, strašně, strašně moc, ale. Já se nedržím jednoho žánru, já jsem jako v tomhle směru hrozně univerzální, mě ten film prostě musí trefit. Jo. Teď se mi strašně líbil Trojuhelník smutku, ale třeba 3000 let touhy se mi líbilo ještě víc od George'a Millera. Jo. Nebo když vezmu třeba takový ty filmy, jako, jako třeba dělal jako Ridley Scott, tak celý ten jeho průřez ta, nebo Fincher, to jsou jako nesmrtelnosti, tam můžeš vyjmenovat, co si, teď jsem si vzpomněl na Fight Club, nebo jsem si vzpomněl na Podfuk, včera jsme se o tom bavili to jsou to, super s Honzou Prušinovským, kdy, kdy prostě jsme, se mi fakt jako líbilo, že jako ty, ty tvůrci jsou jako ochotní do špinavého prostředí bavit se O, o, nebo bavit se postavama, který na první pohled by si s nima ani na pivo nešel. Ale pak se koukáš na plátno a strašně se řežeš. A přitom je to jako občas jako fakt sakramensky vážný. Ale jako to, je, to je hrozně kouzelný tohle sledovat. Takže ten výčet mě vždycky jenom tak jako rozohní, Říkám, no teď bych ještě věnoval dalších deset filmů, ale na žádný si zrovna nemůžu vzpomenout. Že? To
0: je stejný jako s muzikou, veď? to taky to tak. to je podobné. Je to tak. No ale teď teda, zase tě budu snažit trochu nachytat. <laughs> Jaký eh, film by si vybral jako nejoblíbenější z těch, na, který se, na, který, na kterých jsi podílel? Mm -hmm.
1: To je, ne, to není chyták, ale je to teda se obtížná otázka. No. Já si vlastně vzpomenu asi úplně na ten jeden z těch prvních, který, který když jsme ve Falconu začínali dělat český filmy, protože vlastně já když jsem do Falconu v 95. přišel, tak tam byl hlavním groté činnosti byly prodej a servis pro filmy od Sony a od Disneyho. Eh, tehdy to byla Columbia Pictures a TriStar Pictures a Buena Vista International, ale oni různě pracovali s těmi brandy, které prodávaly ty velké studia. A jsou to všechno jako tradiční studia velký, které v tom Hollywoodu fungují. Bidenway, Disney, myslím, příští rok oslaví 100 let, takže jako je to fakt dlouho. A je to fakt jako tradiční, obrovský molochy jsou to. Tak eh, vlastně v těch 90. letech eh, jsme s kolegy vlastně ve Falconu. Zabrousili občas do české produkce. Ty počátky byly takový zmatený trošku a neúplně jsme se trefovali do filmu, který by tehda a hlavně v 90. letech fakticky ty české filmy, vlastně v té druhé polovině po nástupu Televizinova, nebyly moc populární, do kina na ně lidi moc nechodili. No a v čase, kdy kiny prošel obrovský úspěšný kolia, který distribuoval tehdy naše konkurence, tak se objevil Jardabouček s filmem Vladimíra Michálka a to se jmenovalo Je třeba zabít sekala. Kala. A nás to s mojí kolegyní svatkou peškou ve Falconu na pracovní projekci, kterou nám Vladimír s Jardou tehda ukázali, tak strašně oslovilo, že já jsem vlastně jako Jardovi pak napsal, že ten film nás tak chytil za srdce, že on nám prostě uvěřil, že budeme ti nejlepší, tou nejlepší volbou v distribuci, kdo bude ten jeho film prodávat do českých kin. Ten film nám svěřil a byla to úžasná jízda a byl to, pro mě je to dodneška nesmrtelný film mnoha ohledech. A ten jsme prostě distribuvali v roce 98 a tím jsme zahájili éru českých filmů, z nich mnohých jsme udělali jako neskutečnou návštěvnost ale na tehdejší dobu nasekala přišlo asi 140 000 lidí, což ale prostě na tento typ filmu bylo vlastně pro nás jako, jako obrovské číslo, ale o tu návštěvnost vlastně jako šlo jedním dílem, ale druhým dílem šlo o to prostě takový film dostat do kina a bylo to vlastně velký zážitek. Na ten film vlastně nemůžu zapomenout. Jako to je, jako fakt je pro tu kariéru jako fakt důležitý. Tak tím jsme prostě začali a u těch českých producentů jsme tím jako řekli: Hele, děláme nejenom americké filmy, děláme i české, spousta z nich si myslela, že jsme dokonce americká společnost, která dělá americká, eh, americké, americká studia a jejich filmy. A já jsem říkal: Ne, ne, my máme jedno akcionáře, to je Čech jak Poleno, teda sice 30 let žil v Německu předtím, ale prostě je to Čech a my jsme česká společnost, takže pojďte do nás. No a tak nějak to tam to začalo. Takže asi bych vyzdvihl sekala, ne jako nejlepší, ne jako bezvýhradný, ale rozhodně jako film srdce to je.
0: A není dneska škoda, byť už jsme o tom trochu mluvili, o těch komedích, že takovýhle filmy vlastně dneska až na velký výjimky, jako je třeba na barvený ptáče, nevznikají?
1: Tak ono, každý ten film je podle mě tak krvavě eh, dramatickou zkušeností pro producenta ty věci vyrobit. Eh, sekal ve svý době nevznikal snadno, zafinancovat takové filmy není snadné podle mě v žádné době. Eh, příběh, který eh, napsal Václav Marhoul, eh, ten producentský, jak vlastně vůbec nabarvený ptáče dával dohromady, eh, já myslím, že k tomu se musíš rozhodnout asi jako s trochou šílenství v hlavě. Prostě eh, no, za normální okolností takhle se nedají filmy dělat, ale takhle filmy vznikají, i takhle, protože vlastně jako, když do toho dáš srdce a řekneš si, nebudu ty diváky počítat, nebudu prostě za každou cenu říkat si, na ten film musí přijít prostě desítky tisíc lidí, jinak to nemá cenu, bych to dělal. Ne, ta hodnota je prostě jinde a je i v čase. To bych řekl, že je vlastně v mé, v mé zkušenosti a si v, v mé kariéře vlastně velký poznání když si rekapituluji třeba těch bezmála 30 let, kdy tuhle práci děláme, tak si uvědomuju, že mnohdykrát se vlastně u těch filmů, jako ten tvůj život, toho distributora, obchodníka s tím filmem nebo i producenta, jako smrskne na to, že když už ten film jako hotovej, celý to jako dovalíš do toho okamžiku, že je tam takzvaná ta cílová a zároveň startovací rovinka. Film je hotov a teď tady prostě teda ty kina otevřou ty brány, přijde ten premiérový čtvrtek, ty ten film hodíš do toho kina a řekneš si, no a teď, teď přijďte. <laughs> no a vlastně zjistíš už v pátek ráno, jestli se strefil nebo ne. Jako kdyby o několika měsíční, v řadě případů o několika leté snaze, a touze filmařů a tvůrců a producentů rozhodne jeden jediný večer nebo jeden jediný víkend, kdy v pondělí ráno víš, jestli takzvaně jako si ty diváky zasáhl anebo nezasáhl. Musím říct, že jsem se naučil během té doby poznání, nebo pochopil jsem poznání, že to zdaleka o jednom víkendu není. Ano, ten víkend mnohdy rozhodne o tom, jestli zrovna v daném čase ten film prostě bude fungovat, jestli nějak vydělá ty peníze zpátky. Je to důležité a nijak to nesnížu A je to opravdu někdy velmi hořké, když to nezafunguje. Ale z dlouhodobého hlediska, pokud je ten film dobrý a má v sobě tu energii a tu hodnotu, kterou do něho ty tvůrci vložili, tak jeden víkend nemůže rozhodnout o jeho osudu v čase. A Honzo, prosím tě, a kde učíš? Já jsem dostal před asi třemi, čtyřmi lety nabídku, abych... Vyprávěl studentům o naší práci v rámci distribuce filmové distribuce a provozu kin na filmové akademii Miroslava Ondříčka v Písku. Mě to jako hrozně baví vyprávět teoreticky o tom, co znám hlavně z praxe. A zjistil jsem, že třeba vlastně k něčemu takovou neexistují klasický skripta. Můj kolega Aleš Danilis, který jako dělá konkurenční práci u Cinemartu, ten zase učí na FAMU a je vlastně zajímavý i sdílet tyhle ty poznatky, jak vlastně mladý generaci předávat nějaké naše zkušenosti, tak asi jsem už v tom věku, kdy nějakou tu zkušenost můžu předat, takže mi to dělá radost.
0: A vidíš tam nějaký studenty, u kterých se budeme brzo moc těšit na to, že přijdou s nějakou dobrou, s nějakým dobrým filmovým zážitkem?
1: Já je takhle osobně nepoznám během, tý, během těch našich přednášek, protože já mám asi nějaký čtyři přednáškový bloky za semestr, a oni mají pak akorát e, jako povinnost sepsat nějakou seminární práci na témata, která jim zadám. E, faktem je, že v některých těch seminárních pracích lze poznat, když je někdo schopen si utřídit myšlenky. E, upřímně říkám, jako spousta těch lidí jsou samozřejmě jako ještě příslušná věku a píšou jako věci prostě tzv. aby ten zápočet splnili ale sem tam jako prostě vyplyne nějaká myšlenka, kdy si říkám, že tady jsem úplně nepřednášel zbytečně a to ti udělá dvojnásobnou radost <laughs> <laughs> uh,
0: Prosím tě, Honzo, uh, co plánuješ do budoucna, pokud plánuješ teda třeba podílce na nějakým dalším filmu, případně co bys chtěl sdělit divákům, protože teď máš tu možnost. <laughs>
1: Tak já myslím, že jako, když se někdy jako zpětně podíváme na tenhle rozhovor, za, za pozvání k němu velmi děkuji, tak protože mě těší, že k pilotnímu pořadu jsem byl jako, uh, přizván a jsem k tomu, že víš o mně, že jsem uh, sportovní amatérský pilot, tak vlastně jako je to hezký nomenomen. Ale já si myslím, že uh, ty cíle si člověk má nějaký dávat prostě proto, aby věděl, kam jde na jednu stranu si říkám, že vlastně už jako není moc kam jako jít, aspoň ne v našich končinách, ale pořád si myslím, že je ještě o co stát, je o co bojovat, je dobré se furt učit, takže já prostě vidím, že ve filmu a v kinech se pořád budeme mít co učit, protože věřím tomu, že kino nezahyne a zatím si pořád stojím a věřím tomu, že nějaký film se ještě naskytne, i když teď konkrétní projekt nemám, Spíš pracujeme se ženou, se ženou a ještě s jedním kamarádem na dvou televizních miniseriích, respektive asi spíš určený pro nějakou streamovací platformu. Tak to je vysloveně ve stádiu vývoje a do toho si prostě myslím, že ta filmová nabídka hned tak jenom neskončí. A v těch osobních, jako mám ještě jedno přání, už si to říkám několik let, ale chci se proletět napříč Evropou a proletět Evropu tak, jak jsem kdysi před čtyřmi lety obletěl ke stému výročí letec Československého letectví republiku kolem kola a natočili jsme na to moc pořád kokpit do kořán, který do dneška na streamu lidi můžou najít, tak mám vizi, že bych chtěl obletět celou Evropu. Tak uvidíme, jak se nám to podaří a trošku možná přitom tom říznout i Afriku. Tak uvidíme, co z toho snu zůstane.
0: No tak já držím palce, aby se ti to povedlo. Moc děkuji za to, že jsi přijal naše pozvání. Já
1: děkuji, že jsem mohl přijít.
0: Já se s váma loučím. Jestli se vám tenhle rozhovor líbil, tak samozřejmě nezapomeňte dát odběr. Případně rozhovor olajkujte a sdílejte ho. A těšte se, že na tomhle kanálu, který se jmenuje Lucky Look, uvidíte další rozhovory a spoustu dalšího obsahu. Mějte se hezky. A ze studia Box 51, váš Lukáš. Ahoj.